Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 8 de dezembro de 2022, espero que todos tenham dormido bastante bem, que vocês não tenham dormido no escritório, caso vocês trabalhem no Twitter, porque parece que essa aí é uma reportagem hoje na BBC, é, o Elon Musk acredita que a única maneira de salvar o Twitter, se bem que aparentemente naufrágio não é exatamente, né? <risos> é engraçado, o cara é praticamente o Una Bomber dentro do Twitter, a única maneira de salvar o Twitter é as pessoas se dedicando muito, e aí o próprio, a tua própria chance de algum tipo de sobrevivência nessa organização vai ser uma dedicação completamente insana, então alguns escritórios no Twitter foram convertidos em quartos, com camas, com armários, porque o próprio Elon Musk mudou para dentro do Twitter e só vai sair de lá a hora que ele estiver satisfeito, provavelmente com apocalipse, alguma coisa assim, não sei. É muito, é muito desconcertante, e aí eu reitero, é, bem, parabéns para quem escolheu como a palavra do ano né, a palavra gaslighting, eu já comentei com vocês, gaslighting é uma expressão americana, ela vem de um filme da década de 30, 40, se eu não me engano, o filme se chamava gaslighting, gaslighting quer dizer iluminação a gás, né? e é, nesse filme o marido está tentando é, convencer a mulher que ela está ficando louca, e uma das maneiras que ele faz isso é, é toda vez que a luz, não sei, não é do meu tempo isso, né? não sou tão antigo, mas no tempo que as casas eram iluminadas por gás, né? tinha um lampião, né? vale a pena quem não, não visitou aqui em São Paulo, como é que chama? A Casa da Retorta, existe ainda a Casa da Retorta, ali, ali, ali na, na avenida, perto da Estação da Luz, ali, tem onde era produzido o gás para justamente iluminar São Paulo. Era um espaço bonito, faz muito tempo que eu não vou. É, mas, pois bem, então, quando você tem iluminação a gás, o que acontece? O gás oscila, então a luz oscila um pouco. E a mulher falava, olha, a luz oscilou. E ele falava, não, não oscilou deliberadamente para a mulher começar a duvidar das suas próprias faculdades mentais. Então, eu acho que esses anos têm sido é, é, enlouquecedores, não só porque a gente foi condenado né, a diferentes graus de isolamento, né, a gente foi condenado a perder fontes de receita, a ter insegurança financeira, isso por si só já foi ruim, mas acho que uma das coisas, pelo menos para mim, mais é, desestabilizadoras foi quando, de repente, o mundo é, começa a conspirar para tentar convencer você que você está ficando louco. Então, quando as pessoas tentam normalizar a pandemia, né, achando que é só uma gripezinha, e você está ali desesperado, dizendo, olha, ontem foram 170 mortes, foram 40 e tantos mil casos, né, e aí todo mundo continua sem máscara, parece que o louco é você, né, quando, sei lá, o Bolsonaro vai dizer que não existe desmatamento, que a floresta não pega fogo, ou quando Putin vai dizer que o que ele fez na Ucrânia não é uma invasão, isso tudo é, foram atentados à nossa sanidade mental, e eu fico feliz que a gente pelo menos ainda tem esse espaço aqui em que a gente consegue compartilhar, ou eu pelo menos consigo compartilhar com vocês, esse desconforto de, de se sentir é praticamente uma aberração, porque você não está embarcando em algum tipo de, de fantasia coletiva sem nenhuma conexão com a realidade. Então, parabéns para quem escolheu essa, a palavra gaslighting. E já que a gente está falando em sono aqui, 
Eu tenho, eu não sei quanto a vocês, mas obviamente a pandemia não teve um bom efeito sobre o meu mundo onírico. Eu confesso que a minha quantidade de pesadelos é, aumentou, né? a intensidade aumentou, a variedade continua mais ou menos a mesma, acho que teve uma introdução aí de um novo topos. Topos são essas, esses clichês, agora tem um novo topos no, nos meus sonhos, que é a questão de eu perceber que eu estou sem máscara num lugar cheio de gente louca sem máscara. Eu não sei se vocês também têm esse mesmo sonho. Então agora o meu mundo pesadelar tem um novo, né, uma nova opção de roteiro, que é você perceber que você está sem máscara onde você não deveria. Eu acho que é quase que um, um, um complemento àquela sensação que vocês já devem ter tido, claro, de se sentir pelado ou com a roupa errada. É, bom, eu sei que uma, metade dos meus sonhos tem a ver com a roupa errada. Né? Então, estou aqui abrindo o, o meu coração. E de uns tempos para cá, é, os, muitos dos meus sonhos tem a ver com, pesadelo sobretudo, tem a ver com inseguranças profissionais. Né? O que, que você vai fazer da vida para sobreviver, o que, que você ainda tem a oferecer, como é que você paga as contas. E, curiosamente, essa madrugada eu tive um sonho em que eu estava fazendo, participando de mais algum evento no exterior, um curso, não é muito claro, em algum lugar muito bacana. Né? É, aliás, um parêntese, eu já estou meio desistindo disso também, porque esse investimento não tem mostrado retorno. Né? Eu investi uma grana que bastante é, considerável em dois eventos do MIT que foram ótimos para mim, mas que não tiveram absolutamente diferença nenhuma nos, na minha, no meu futuro profissional imediato. Né? Então, o terceiro é, evento que eu participei, é, é, foi bárbaro, foi sensacional, eu teria muitas coisas a dizer, eu comecei a juntar o material todo para pu publicar isso no, no meu site pessoal, que é a Usina, né? mas o post está parado no meio, porque simplesmente eu não consigo ver sentido em fazer isso, eu não consigo ver que diferença que isso vai fazer, eu me lembro de quantos projetos eu fiz durante a pandemia, vamos falar sobre impacto, investir mais no Desaprenda, criei produtos para vender, camisetas, e nada disso deu certo, então, é, bom, pois bem, então, diante disso, estou eu no, no mais um sonho maluco, em que eu estou fazendo um curso que eu não sei se vai valer a pena ou não, e aí no final, e aparentemente eu estou em algum lugar diferente, não está claro se é algum lugar na Ásia, mas chega uma das colegas e fala, olha, agora que a gente está terminando o curso aqui, eles estão fazendo uma oferta de emprego milionária para quem quiser trabalhar na Indonésia. E eu, vejam só, eu fico muito feliz que pelo menos o meu senso, o meu bom senso e o meu senso ético continua funcionando né, enquanto eu estou dormindo. Porque eu fiquei, eu falei, puxa, um emprego agora seria legal, puxa, ganhar bem, puxa, quanto tempo, mas que legal, estão reconhecendo né, a minha, sei lá, o, o, o que eu tenho a oferecer. Mas eu falei, cara, mas é a Indonésia, a Indonésia é uma ditadura, a Indonésia é um país muçulmano em que você não tem liberdade para nada. E eu acordei consumido por essa dúvida e curiosamente, ou infelizmente, eu, tenho, eu vou compartilhar uma notícia com vocês, que a Indonésia, entre várias outras coisas que devem ser absolutamente intoleráveis na Indonésia, os caras criminalizaram o sexo antes do casamento. Não é? É, eles poderiam criminalizar também, sei lá, a lei da gravidade, a segunda lei da termodinâmica, aviões passando em cima da nossa cabeça quando a gente está gravando. Né? Não, isso acho que é um helicóptero. É, pois bem, então vejo, eu comecei a incorporar né, no meu mundo onírico, essas contradições é, dessas, desse gaslighting, né, dessa tentativa de mostrar que a gente está maluco. Mas, bom, já, já acabei desabafando com relação aqui a, ao o Elon Musk, também essas questões 
malucas, de regimes totalitários querendo controlar a vida das pessoas, mas acho que isso é um bom gancho para um, um assunto que é isso sim tem a cara do radinho, vai. É uma entrevista na BBC com um rapaz que se formou com um currículo excelente e tal, mas ele percebeu que se ele quiser ter alguma chance no mercado profissional britânico, ele tem que... Vou pedir para um robô completar essa frase, né? Como é que ele completaria essa frase? Bom, a resposta certa é mudar o seu sotaque, porque esse rapaz vem do norte da Inglaterra e tem um sotaque forte. E isso, segundo ele, é, não é bem recebido, não é bem visto. Vale lembrar que a Inglaterra, é um, que é um lugar sensacional, eu admiro imensamente a cultura, mas ela ainda tem ranços de preconceito, preconceito com relação, é quase um sistema de castas, né? dependendo da escola que você fez, é onde você mora, o sotaque que você tem, a vida fica muito difícil. Eu me lembro um dos podcasts que eu simplesmente adoro, aliás, acho que eles estão de férias agora, espero que ele não tenha morrido, que é o Thinking Aloud, o podcast é um podcast de um sociólogo, né, sobre questões de sociologia e ciências humanas, pois bem, ele conta uma vez, ele sempre começa o podcast contando alguma história pessoal, é, ele era, a família dele era de classe média baixa, né, na periferia, nem sei de onde, na Inglaterra, e, a, e aí acontece que ele conhece uma moça que ele, que, que ele chama de posh, posh quer dizer chique, devia ser uma moça snob, devia ser uma moça de uma classe mais alta, e a moça acho que se empolga, era meio ingênua, não tinha percebido essa, o drama que é essa questão de diferenças sociais, ela convida o rapaz para jantar na casa dela, uma casa obviamente chiquérrima, chique, elite, e o cara fica apavorado e faz, cara, corta o cabelo, ele nem tinha roupa direito, ele investe em roupa, investe em sapato, ele fica imaginando como é que ele vai se comportar e tal, aí ele, a mãe dele recebe ele muito bem, tá tudo indo muito bem, mas aí uma hora ela olha para a mão do rapaz e fala, as suas unhas, né? nessas horas a gente vê o quanto a gente é cruel com relação a pequenas diferenças de status, né? por mais que o rapaz se esforçasse, ele tinha unha de pobre, mas então, veja, na Inglaterra não é só a questão da unha, mas também a questão do sotaque, e o que esse rapaz estava fazendo, observe, a Inglaterra tem coach de sotaque, em que vai ajudar você, você pode ver serviços online, você pode ver vídeos no TikTok, vídeos no YouTube, inclusive, né, em que vão ensinar você a ter o sotaque correto para você ter alguma chance de emprego né, no mercado britânico. E eu estou falando tudo isso como se fosse alguma peculiar, alguma bizarrice é, britânica, mas vamos reconhecer, aqui no Brasil, eu penso aqui em São Paulo, que é uma terra de milhares de sotaques, nem todo sotaque tem exatamente o mesmo charme. Né? Alguns sotaques imediatamente provocam reações bastante preconceituosas, eu sei disso, eu já vi isso, é, 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 é impressionante a facilidade que a espécie humana tem né, de classificar alguém como outro a partir de uma pista tão, sei lá, tão, primeiro, tão instantânea, tão incontrolável quanto o próprio sotaque. Então fica aí para a gente pensar né, em quais sotaques aqui no Brasil provavelmente favorecem ou, ou, ou dificultam a sua ascensão na Faria Lima. Né? Então fica só essa questão. Né? Vale lembrar, eu não sei que quem, que se você é de São Paulo ou não, mas é, 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 eu confesso que eu consigo reconhecer o bairro, 
dependendo da, se a pessoa vem da Zona Leste, se a pessoa vem da Moca, se a pessoa vem do Brás, são sotaques diferentes dentro da mesma cidade. E, e, e aí eu confesso que muitos dos sotaques, por mais que eu tente racionalizar, me provocam uma certa relação, uma reação é, negativa. Não é todo sotaque que me, que me, que me agrada ao coração. Estou confessando aqui, infelizmente. Então veja, o rapaz está ali tentando fazer né, cursos, né, tentando gastar dinheiro, ou seja, tem alguém batendo a carteira com isso, né, para cada insegurança humana tem 45 mil né, é, oportunistas batendo a sua carteira, mas aí eles, nessa é uma reportagem, afinal eles vão entrevistar especialistas, aí uma, o que uma das especialistas coloca ali, em linguística, etc e tal, que é, olha, se você ficar se esforçando para fazer com que o seu sotaque seja o sotaque certo, isso vai consumir recursos do seu cérebro, você não vai conseguir pensar tanto assim, né? você vai ter um desempenho pior porque você vai ficar na neura do sotaque. E ela coloca um ponto que eu espero que ajude tanto o rapaz quanto você na sua carreira, que se você for assertivo o suficiente, se você demonstrar autoconfiança o suficiente, se você demonstrar mais autoconfiança do que os outros, isso é, acaba fazendo com que as pessoas relevem o seu sotaque. Não é que, né, que vão não, não, é como se elas perdoassem o seu sotaque. Então agora provavelmente o garoto aí vai, vai gastar dinheiro com coaches de autoconfiança no LinkedIn está cheio, não é? é que vai ensinar você, a, inclusive a fazer aquela aquela power pose, power é power pose ou power posture, eu não sei. Aliás, essa é uma história muito curiosa, eu não estava pensando em falar nela hoje, mas já que isso veio aqui a, 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 a baila, é um dos vídeos mais assistidos no TED, TED é aquele evento onde você vai assistir umas palestras açucaradas e, né, e, e que sempre acabam do mesmo jeito, bom, ok. Mas o TED, uma das palestras mais é, vistas, é uma em que uma, uma especialista em comunicação, ela vai ensinar para você o poder da postura ou da pose ou da atitude de poder. Então tem um jeito certo de você falar, tipo, sei lá como, com a perna separada, com a mão na cintura, alguma coisa assim, uma coisa meio Wonder Woman, né? meio Mulher Maravilha, que isso aumentaria magicamente o seu poder, o seu carisma e tal. É hashtag só que não. <risos> hashtag só que não. Né? E todo mundo, obviamente, o, 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 o sinal de que a gente é, valoriza a impressão que a gente faz nos outros é que esse vídeo é muito assistido. Se ele funciona, tanto faz. Mas isso é uma característica comum né, da cultura humana, é coisas que absolutamente não funcionam. Né? Elas não, nada, não, isso não, funcional não aparentemente não faz diferença com relação ao sucesso ou à sobrevivência de uma ideia ruim. Eu posso citar várias, eu estou bonzinho hoje, não vou... É, citar, mas isso estava me lembrando alguma coisa, essa história da pose de acreditar, ah já sei ontem eu descobri um podcast novo da BBC e que eu, eu vi o teaser né, a, 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 uma chamadinha ali que me pareceu bastante interessante a apresentadora é uma paleoantropologista paleoantropologista é quem tenta é uma paleoantropóloga, perdão falei errado paleoantropóloga, antropóloga é quem estuda o comportamento humano, sobretudo o comportamento de outras culturas, etc. Mas paleo significa que ela vai tentar estudar o comportamento de culturas que nem existem mais, né? ou culturas que são realmente extintas. Mas é moça super simpática, a moça, e ela criou um podcast chamado Por que, que a gente faz isso? 
E aí começaram já a sair alguns episódios, um deles é porque que a gente faz cocô sentado, esse eu não ouvi ainda, estou muito curioso porque fico imaginando que cadeiras surgiram relativamente depois da sua necessidade de fazer, bom, sei lá, então isso está me intrigando. Mas eu acabei ouvindo dois bons episódios, um deles tem a ver com essa história de pose, de sotaque, que é sobre a história por que, que a gente pinta a cara, por que, que a gente se maquia aparentemente, isso parece ser um traço universal nas culturas humanas, e todo, toda cultura humana tem algum tipo de maquiagem, né? e, e ao longo do tempo também, por mais que você volte no tempo, você volta milhares de anos, você vai ver lá os egípcios com aquelas caras todas pintadas, você vai ver que os gregos é, também pintavam os lábios, não é? É, tem até, se eu não me engano, uma lei na Grécia que as prostitutas devem usar batom o tempo todo para a gente saber quem é quem, afinal, é você tem vestígios que talvez mesmo na pré-história você usava, sei lá, por exemplo, pó de ferro lá, ocre, sei lá o que, para pintar um pouco o rosto, né? por que, que a gente sempre fez isso? E aí surgem várias pistas, uma das pistas, o que é muito interessante é que tem um padrão, né? não tem nenhuma cultura que na hora de se maquiar vai pintar a ponta do nariz de vermelho, né, a não ser aquela rena do Papai Noel, né, mas assim, ninguém vai pintar, sei lá, vai pintar a bochecha de azul, não, tem alguns, é um padrão aí, você, a, a mulheres sobretudo vão tentar ressaltar o vermelho dos lábios, elas vão tentar deixar os olhos mais marcados, elas vão usar algum tipo de substância para pintar as pálpebras sobretudo, para escurecer as pálpebras, para dar mais destaque para os olhos, ninguém vai fazer, a não ser que seja um gótico, que a gente já explicou aqui, que não faz sentido nenhum senhor de gótico, mas deixa para lá, porque afinal uma catedral gótica é um templo de luz, não de trevas, é, mas vamos lá, mas ninguém vai pintar uma olheira, né, e vai achar que vai fazer sucesso na balada, é, pois bem, então, tem um padrão aí, então você está sempre realçando os olhos e você está sempre realçando os lábios, isso tudo indica que isso tem a ver com estratégias reprodutivas, né? as moças estão tentando demonstrar que elas são saudáveis, tem até uma tese de que de repente você está justamente tentando é, aparentar é, alguém com, é isso, ela não falou dessa maneira, mas alguém com tesão, alguém que está próximo do orgasmo, ou seja, é uma cara sensual, né, uma coisa que você fica com a bochechinha vermelha, com a boca meio inchada e com o olho arregalado, não é? É, eu sou meio míope, mas acho que é mais ou menos isso que acontece, mas essa é uma tese muito difícil de reproduzir, certo? Mas existem outras, uma delas é que, é, eles citam inclusive um experimento feito por um cara que escreveu um, um livro bastante interessante, é, que é o seguinte, é, quando você é mais jovem, o seu rosto... Ele, é, ele tem mais contraste, é fácil você identificar os lábios, é fácil você identificar os olhos. À medida que você vai envelhecendo, é, o que ele chama de contraste, a clareza diminui. Então, a maquiagem acaba sendo uma tentativa de resgatar esse contraste, nessa né, facilidade de visualização de quando você é muito novo. Né? Você está tentando aí passar uma mensagem que, olha, é, faz de conta que eu ainda sou novinho. Né? Muito interessante, é lógico, não tem uma resposta fechada, são várias linhas de pesquisa, mas é interessante ver o quanto a, a, a imagem que a gente projeta 
nesse caso, talvez por uma questão reprodutiva, né, é, ela é importante para todos nós, às vezes mesmo de status, né, de repente uma fêmea, ela quer manter sua posição no grupo como uma fêmea dominante, como é que ela mostra que ela ainda está batendo um bolão. Mas um outro episódio desse mesmo, é, dessa mesma série, desse mesmo podcast, é sobre corações partidos, e a própria a, a apresentadora, ela confessa que ela acabou de tomar um, um grandíssimo pé na bunda e ficou na lama, ficou muito mal, ficou completamente fora de combate, né? o que aparentemente, e aí ela citou uma pesquisa lá, acontece com bastante gente, não é tão raro assim, né? eu, eu sou suspeito para falar, né? uma vida afetiva bastante movimentada, mas é, eu imagino que deve, não sei se todo mundo já tomou um pé na bunda na vida, não, sei lá, pelo sucesso das músicas de sofrência, talvez sim, né? é, sofrência, aliás, é, bom, isso merece um capítulo à parte. Mas, pois bem, então a questão é, coração partido, certo? Como é que essa expressão é em inglês? Heartbreak, que quer dizer quebrar o coração. Né? E isso em, quase em todas as línguas, quando você a, a, o sentimento ou a sensação, né, a síndrome, o conjunto de sintomas externos ou mesmo internos de quem tomou um grandíssimo pontapé no traseiro, tem a ver com o coração em petição de miséria, né? E a questão é, por quê? Né? Por que que dói? Né? Quem já passou por isso aqui deve lembrar que a dor é física, dói. Você fica realmente, parece que você levou uma porrada no peito, e, e quem já levou aqui uma porrada no peito, né? eu não preciso explicar muito bem, eu já levei. Mas parece que você levou uma paulada no peito e isso dói fisicamente no coração. Né? Levando em conta que o coração pelo menos, né, teoricamente, é só uma bomba, né, é só um bombeador de sangue, o que, que ele tem a ver com sua vida afetiva? Aliás, por que, que a gente associa a nossa vida afetiva ao coração? Bom, tantas perguntas assim, mas o que é interessante é que exames indicam que realmente você, quando passa por uma situação dessas, o coração... É dani, ele é danificado, é, você, é como se o coração tivesse realmente sofrido algum tipo de ataque, de trauma, de lesão. E ele até é muito, aliás, fica a dica, eu vou anotar aqui também, vou guardar aqui um estoque, é sempre bom, que aparentemente essa dor da perda de um amor, ela é tão física que Tilenol ajuda. Não estou brincando. Aparentemente, paracetamol, qualquer remédio contra a dor, vai ajudar você a ficar menos estragado depois de uma separação. Aí tem lá mil teorias para isso, mil teorias para aquilo. É, eu, eu achei que, que o, 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 o podcast fosse dar respostas um pouco mais, é, a, a, sei lá, mais ricas. Mas eu acho que até é legal essa honestidade de, de demonstrar que estamos estudando e a explicação para isso muitas vezes vem, isso é uma tônica dessa apresentadora. Essa apresentadora fala, olha, a explicação vem dos nossos tataravós, da, dos nossos antepassados, da nossa evolução. Né? Mesmo que sejam questões culturais, a, nossa, a evolução humana, a evolução é um processo biológico, certo? certo. Mas, é, a partir de um certo ponto, é quando a gente começa a ter uma cultura mais rica, outros animais também têm cultura, a gente sabe disso, é, mas que a nossa cultura começa a ser mais sofisticada, a nossa cultura também passa por um processo evolutivo acelerado. Então, a nossa evolução humana ela nunca é 100% biológica e também não é 100% cultural. 
tem os dois, uma coisa vai selecionando a outra, inclusive, por exemplo, não é você ter mais chances de sobrevivência e eventualmente de reprodução, dependendo do seu sotaque, que coisa completamente delirante. Mas o que mais que eu vou falar aqui? Bom, falando em, em chances de reprodução, né? não preciso nem falar da, da fissura que está todo mundo aqui com essa história do Lens, a Lens é aquele aplicativo que transforma suas fotos em praticamente pôster da Marvel, né? fica uma coisa sexy, irresistível e tal, mas tem um artigo aqui na Vice que eu acho que é oportuno, que ele diz o seguinte, inteligência artificial não é artificial e nem é inteligente, como assim cara pálida? A questão é que esses robôs todos, eles foram treinados, de alguma maneira eles foram treinados. De que maneira eles foram treinados? Né? Quando, se alguém, por alguma razão qualquer, me segue no Instagram, o que eu não recomendo, porque eu sou muito intenso, eu publico muito, vou consumir mais do seu tempo, por favor, use o seu tempo para, sei lá, amar, levar pé na bunda, essas coisas assim, se apaixonar. Mas é, eu ando fazendo muitos experimentos com o Mid Journey, que é um desses robôs, certo? Aí eu posso fazer uma pergunta lá. Olha, é, imagine, foi o que eu acabei de fazer agora de manhã, imagine uma, uma, uma imagem fotorrealista de um polvo é, na, na, numa mesa do escritório. É, como é que o robô sabe o que é um polvo? Como é que ele sabe o que é uma mesa de escritório? Ele não sabe, ele só sabe porque exércitos de pessoas, exércitos de pessoas se deram ao trabalho, ganhando uma miséria, ganhando um troco, né? gente desempregada, aliás, pronto, já tem, uma, já tem uma fonte de receita, já que os meus projetos não têm patrocínio, já que as minhas palestras interessam a cada vez menos gente, não é quem manda não falar de a travessia do, do, da, sei lá, do Atlântico, é, a nado, é, pois bem, quem sabe é isso, eu vou ficar agora classificando imagens, mas, pois bem, existe uma infinidade de pessoas, às vezes em países muito pobres, pode ser em Bangladesh, pode ser no Paquistão, né, que passam o dia inteiro vendo imagem e escrevendo em inglês o que elas estão vendo. Então, o robô só sabe o que, que cada imagem pode querer dizer, o que, que quer dizer uma mesa, o que, que quer dizer um povo, o que, que quer dizer um escritório, porque tem um batalhão de pessoas ganhando estupidamente mal para ensinar, para treinar, para taguear, né, para dar algum tipo de contexto para essas imagens que o bichinho está vendo. Então, são essas pessoas que você não vê que fazem o lenza que você vê. Né? Essas pessoas, tem, é lógico, tem outros aspectos também, esses robôs estão aprendendo com imagens que a gente publicou por aí, as minhas fotos no Flickr, as suas fotos no Instagram, o cara, esses robôs simplesmente sugam tudo, não pedem licença, porque afinal está tudo público, não dão crédito, né? e aí eles, a gente vai chamar que eles são inteligentíssimos, é, a inteligência é foi fazer a gente trabalhar de graça, aparentemente. O que mais que eu tenho para comentar com vocês, vamos ver se alguma coisa se conecta, eu estou com uma ideia aqui na cabeça, que, acho que foi uma das histórias que eu, eu tinha separado, sentei em cima, não li e tal, mas eu acho que vale a pena resgatar antes que eu esqueça. A questão é a seguinte, é, eu sei que ninguém mais aguenta falar de Covid, eu sei, eu sei, eu sei que tem cliente forçando reunião presencial, eu sei, eu sei, eu sei que os números estão crescendo, as pessoas continuam sem mais, eu sei. Mas eu quero falar de alguma coisa, então já que Covid não chama atenção, vamos falar de gripe. A questão é, por que, que a gente pega a gripe quando faz frio? Tanto que a palavra em português é ficar resfriado, certo? Você ficou resfriado, tem a ver com frio. A mesma coisa em outras línguas também. Né? É, você, em inglês você pegou um cold. Né? Agora a questão é, por que, que o frio faz você ficar doente? 
É, é, a primeira coisa que a gente pensa é, bom, é porque quando está frio a gente fecha a janela, aí fica todo mundo trancado na mesma sala, o ar não circula, né, os vírus são aéreos, a gente respira, né, aquelas coisas que a gente ignora quando não usa máscara em ambientes fechados. Pois bem, é, isso a gente sabe, ou deveria saber, né, ou pelo menos sabe teoricamente e não aplica na prática. Mas a questão é que finalmente descobriram em nível molecular que diabos está acontecendo. E eu achei essa história simplesmente sensacional. A questão é a seguinte, nariz, ok? Nariz, né? Alguns maiores, outros menores, no meu caso, um pouco descomunal, mas como funciona um nariz? Um nariz, quando percebe que alguma coisa está entrando que não deveria, né? Não estou dizendo o dedo, não, 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 estou dizendo, de repente, ele percebe que algum patógeno, que algum germe, está entrando em contato com a superfície do nariz, logo de cara, antes mesmo que, esse, que isso entre, ou que vai lá para o fundo, que vai afetar sua garganta, que vai entrar no seu pulmão, antes mesmo, logo na porta, e o nariz é a porta de entrada, o nariz, assim que ele percebe qualquer coisa, ele começa a produzir, ele duplica praticamente, mais do que duplica, a produção de um tipo de células que eles chamam de EV, eu já esqueci o que é dizer EV, é, começa a produzir essas células que nem um louco. Por que ele está fazendo isso? Vamos lá, isso é muito interessante. As, essas células que ele está produzindo que nem um louco, elas são peculiares porque elas parecem células normais, mas elas não se dividem, elas não vão se reproduzir, elas não vão viver. É como se ele tivesse feito um monte de kamikaze, ele está um, fazendo um monte de células que não se dividem. Né? Para quê? <risos> então, vou completar ainda mais. Essas células que ele está fazendo aos montes, desesperadamente, bilhões delas, elas têm outras características. Por exemplo, quando um vírus né, encontra o seu corpinho, ele, ele vai procurar uma célula e ele vai tentar se encaixar em algum receptor. Tá? O coronavírus tem esse monte de espeto justamente para esse espeto encaixar em algum receptor das células humanas. Pois bem, essas células que a gente está produzindo <risos> loucamente, elas têm 20 vezes mais receptores. É um festival de receptor. Né? Por favor, grude em mim, por favor, grude em mim, por favor, grude em mim. A ideia é a seguinte, o que o cérebro está fazendo, e isso me faz lembrar, não sei se vocês já jogaram algum joguinho, ou viram algum filme, né, que de repente tem alguma batalha aérea, o cara está num helicóptero, o cara está num avião, e o inimigo dispara um míssil, aí você fala, meu Deus, eu tenho que ativar as minhas, as minhas defesas antimíssil. E o que o avião faz? Ele solta uma saraivada de projéteis que chamam, que distraem, que servem de, né, são, normalmente, esse, estou delirando aqui, mas quando você dispara um míssil em alguma coisa que está se mexendo, para o míssil acertar, ele tem que saber como é que eu, né, a coisa não para, como é que eu vou correr atrás. Normalmente esses mísseis vão atrás do calor, né? são mísseis que são, vão atrás do calor. Então se você está sendo atacado, né, você solta ali praticamente fogos de artifício que são super quentes, o míssil já não sabe mais quem ele tem que seguir, ele acaba atingindo essa isca. Você solta várias iscas que são muito quentes para enganar o raio do míssil. Você já deve ter visto isso, o filme do Tom Cruise, essas coisas. Pois bem, então o que o nariz está fazendo é uma coisa parecida. Ele solta um montão de células que não servem para nada, que vão morrer. Essas células têm um monte de receptor e a ideia é a seguinte, é, é, é chamar a atenção ou capturar esses vírus antes que eles entrem e façam mais estrago. Os vírus vão ver um monte de receptor dando bobeira, parece que é um comitê de recepção, né? parece que é um festival de boas-vindas, 
que beleza, ele se conecta, mas aí ele dançou, porque ele se conectou numa célula que não se divide. Então, realmente, o vírus perdeu a viagem. Então, veja, o nariz produz essas células que nem um louco para tentar capturar o maior número possível de germes antes que eles entrem no seu organismo e encontrem receptores e células de verdade. Mas o que é mais interessante é que essas células EV, elas têm, é, quem tomou essas vacinas mais modernas, tomou uma vacina baseada em, em microRNA, certo? mRNA. Pois bem, é, essas células têm 13 vezes mais microRNA do que qualquer célula normal. Então, ela é literalmente uma granada. Né? O nariz está produzindo ali, é uma mistura de armadilha com granada né, para tentar capturar o maior número possível de vírus antes que, a, que o vírus consiga se aventurar dentro de você. E é isso que produz um muco, certo? Quando o nariz começa a escorrer, quando o nariz está começando a ficar ali meio molhadinho, é isso, o corpo percebeu que ele tem que ativar essa defesa, certo? Certo, eu acho sensacional. Eu acho um sistema simplesmente espantosamente sofisticado, brilhante, funcional, exceto se esfriar. Se você colocar o seu narizinho num ar 5 graus abaixo, 5 graus, a eficiência desse sistema todo cai pela metade cai pela metade, porque é, o frio é, bagunça essa estratégia, o frio, essas células todas morrem, o nariz não consegue fazer nada a respeito, então veja só, que por isso que muita, aí ele deve ficar desesperado, começa a tentar produzir cada vez mais, mas elas não vão funcionar, então quando você resfria o seu nariz, você está sabotando, você está diminuindo pela metade ou menos, né, para metade ou menos, a sua capacidade de impedir que essas criaturinhas é, malévolas é, é, entrem no seu corpinho tão precioso. É, e aí isso me faz pensar em duas coisas. É, a gente recentemente viajou é, para os Estados Unidos, uma, foi ali para a Flórida, mas isso é comum nos Estados Unidos. Né? Se tiver lá fora né, um calor desgraçado, você abre qualquer porta, pode ser a porta de um táxi, a porta da, 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 do, do hotel, a porta do quarto, a porta da empresa, parece que você abriu a porta do freezer, porque você sai de um calor simplesmente equatorial e você entra no freezer, você entra no polo norte, é um choque térmico e eu não consigo entender por que, que tem que ser tão frio, né? mas agora isso mostra que isso é uma absoluta burrice. Né? porque na hora que você entra num ambiente fechado, em que já não tem circulação de ar, em que as pessoas já estão com, é, 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 compactadas ali juntas, com distanciamento menor, respirando o mesmo ar, certo? Você ainda sabota a sua própria chance de fazer alguma coisa a respeito. E eu me recordo nessa viagem que é, eu, eu insistia em manter a, a máscara, não só pela questão do, do, da, da proteção, da filtragem, claro, mas porque instintivamente eu me sentia mais confortável com o nariz quente. Né? Mas agora, agora pelo menos eu tenho um pouco mais de base científica para entender o que está que acontecendo nessa história. Vale a pena você é, manter o seu nariz quentinho, vale a pena a gente questionar essa mania de ar-condicionado, porque isso simplesmente significa que você vai ficar mais doente. Ponto. Né? Ok? 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 Ciência. Demor a gente demorou muito para descobrir uma coisa tão trivial. Né? Mas é porque hoje a gente tem uma capacidade de... É, de ver o que está acontecendo num nível tão delirante, aliás, vou dar um link aqui para um, um post que está me impressionando um pouco, é um cara comentando um software de visualização em 3D 
que eu nunca tinha visto, acho que é uma Blender, se não me engano, é, cadê esse negócio que eu vou achar? É, mas eu vou dar o link para vocês, está aqui, Brad Johnson, ele está falando de um software chamado, como é que chama isso? É... Bom, em suma, a Blender, Blender 3D, é isso mesmo. O que acontece? Ele pegou uma bactéria, uma bactéria que a gente conhece bastante bem, conhece bastante bem em, em termos não só do, dos órgãozinhos ali dentro, do, das, das, das pecinhas da máquina, mas conhece em termos moleculares, e se a gente conhece em termos moleculares, a gente conhece em termos atômicos. Então, o que ele consegue fazer, e está aqui a imagem, é, é uma imagem bastante estranha, né? ele consegue fazer o seguinte, ele consegue colocar nesse software átomo por átomo, todas as moléculas que constituem uma bactéria e você consegue girar essa molécula em 3D. Você consegue girar uma molécula em 3D vendo todas as proteínas que são feitas de aminoácidos, que são feitas de moléculas e que são feitas de átomos e você consegue girar isso na frente do seu nariz. Né? É, que bom que é só, é só uma imagem, não é alguma coisa que vai deixar você doente. Pois bem, você pode achar que foi o olho gordo, né? tem inúmeras outras histórias mais interessantes, que foi praga de alguém, é porque você vestiu calça branca, é lógico, tem histórias mais, é, mais ricas e mais interessantes do que foi praga de alguém, que de repente, sei lá, você precisa é, tomar um banho de pipoca para tirar essa zica, né? uma zica. mas já que a gente está falando aqui de saúde, a definição de saúde é, é bastante flexível, porque eu já convivi com gente que andava super cheia de si, porque se achava fit, fit, na verdade fit é uma palavra que eu sempre tive uma certa dificuldade, porque a pessoa era simplesmente um, um feixe gigantesco de músculos hipertrofiados, é, com, uma com uma elegância e com uma naturalidade bastante reduzidas, inclusive, era, são essas pessoas que investem em fisiculturismo competitivo, é, e a pessoa desfila, se des... eu já, já, já conheci mais de uma, é, desfila por ali como se ele realmente fosse é, assim, o, o máximo em termos da espécie humana, né? a espécie humana evoluiu para parecer simplesmente um, nem sei o quê, é, então e fica olhando como se você fosse um banana, né? como se você fosse uma degeneração é, da, da história da humanidade, e fica ali desfilando, pois bem, fit. É, tem um artigo no Washington Post, que eu espero que faça diferença na vida de alguém, que é sobre é, o número preocupante de mortes de pessoas fit, né, de atletas que estão competindo em, é, nessas coisas de fisiculturismo, nesses campeonatos de fisiculturismo. A cena não é boa. Né? Tem, tem mulheres, sobretudo mulheres, que na, antes mesmo da competição passam mal e morrem, o outro foi encontrado no quarto do hotel, em suma, acho que recentemente 12 figuras bastante conhecidas morreram das condições mais diversas, pode ser falência renal, pode ser o coração simplesmente entrando em, em parafuso, pode ser, é, é, cara, acho que assim, a, a lista de problemas que essas pessoas acabam desenvolvendo é, tinha, tinha uma dúzia, tem problema de tiroide, tem problema de pressão alta, obviamente problemas de fertilidade, jura, jura que, bom, que surpresa, né? É, por quê? Porque nessa ânsia né, de ganhar os títulos, os próprios treinadores as pessoas que deveriam estar zelando pela sua saúde, elas incentivam essas pessoas a não só treinar que nem os animais, né? mais ou menos como o Elon Musk está escravizando seus funcionários, mas a 
tomar coisas estranhas, tomar bomba, tomar esteroide, antes da competição tomar diuréticos que são usados para cavalo, né? para que para antes da competição você só ter músculo e nada mais, né? não ter nenhuma camada adiposa, nenhuma cutis, né? você fica praticamente parecendo uma lição de anatomia, você fica parecendo um tumor gigante, mas pois bem, então o que acontece, é, esses atletas estão é, dando um, um sensacional tiro no pé, porque eles estão se deixando guiar por gente gananciosa, gente que não tem escrúpulos, gente que não tem formação, muitas vezes o cara que está te dando ali os remédios, ele não é médico, né? o cara que está ali conseguindo contrabandear ou te dar alguma coisa que é ilegal, ele não tem a menor ideia do, do impacto que isso tem na sua saúde, as pessoas estão morrendo. Por quê? Por conta de um ideal de beleza, né, que é, primeiro, competitivo, é uma gamificação da história, já é uma coisa meio estranha, mas também porque, eu, eu acho que eu tenho insistido bastante nisso com a facilidade com que algumas fantasias nossas descolam da realidade. Elas ganham vida própria. Imagina, o cara está gamificando a musculatura, né, na ideia de que isso seja algum sinal de saúde, mas a questão é, não é mas essas coisas ganham vida própria e nós somos criaturas que vivem dentro de uma bolha de narrativas completamente fantasiosas, a gente não está não nem aí se isso descola da realidade ou não, a questão é, não é saudável, né? o, nem, em nenhum momento da história humana, nem quando a gente estava correndo atrás de búfalos e mamutes e preguiças gigantes, a gente nunca foi desse tamanho, quando a gente vê os caçadores, coletores, pô, os caras são, são super, têm uma resistência extraordinária, são super saudáveis, mas os caras são esguios, né? os caras são esguios, eles não são a, a, o poderoso Hulk. Então veja, eu estou dando esse alerta porque eu, eu já vi pessoas entrando nessa neura, né? provavelmente, isso, certamente isso vai ter um ônus, um custo simplesmente inaceitável em termos de saúde, e, mas eu não sei o que fazer, a gente gosta, a gente prefere essas narrativas do que simplesmente a gente, é, eu não sei, é, eu simplesmente não sei. Mas o que mais que eu tenho para comentar com vocês hoje? Tem alguma coisa que eu estava separando aqui meio para o final, o que, que era? Não, não era a história do cérebro quântico? Tá, essa é uma história curiosa, vai, eu vou com, compartilhar com vocês, um, um podcast que eu gosto muito, é o 99% invisível, né? E o 99% invisível, é, ele ontem ele deu destaque para um outro podcast. Isso é muito comum. O, o cara que é o, o dono, o fundador do 99% invisível. Aliás, um parêntese. Por que que chama 99% invisível? Porque alguém disse uma vez e eu não sei quem foi, né? Que o bom design ele é 99% invisível, né? Se ele for, se o design é realmente bom, ele não chama atenção simplesmente as coisas funcionam e se integram. Né? Alguém já disse também que uma boa trilha sonora de um filme é aquela que você não reconhece, você não percebe que a música está ali, ela está tão integrada né, que ela não, não chama tanto a atenção. Quisera eu que alguns vídeos que eu assisto no YouTube tivessem essa propriedade. Ontem fui assistir um vídeo sobre o templo de Karnak, né, e no Egito o cara botou uma música tão alta e tão completamente despropositada que eu parei de ver, eu não aguentei. Mas voltando aqui para a questão do, do 99% Invisível, que é um podcast que fala muito sobre design, fala sobre inovação, mas fala muito sobre comportamento, sobre vida, vida em sociedade e tal, ele deu destaque para uma outra criadora que está fazendo uma, um, uma série de podcasts sobre a história do rádio nos Estados Unidos. E eu acho que foi uma das coisas mais 
oportunas que eu já ouvi, porque é, sei lá, o mais instigantes, vamos chamar assim, parece Folha de São Paulo falando, mas porque até então, vamos lá, é, vocês sabem que eu, eu venho é, colocando a culpa de muito do que acontece na sociedade de hoje na maneira como o digital acabou é, radicalizando as nossas opiniões, acabou colocando todo mundo em trincheiras, a culpa é do Facebook, a culpa é disso, a culpa é daquilo. Então, eu vou ter que rasgar tudo que eu falei e vou ter que repensar por que eu ouvi o que essa moça tem a contar. A questão é a seguinte, rádio, rádio. Bom, ok, isso é sobre Estados Unidos, eu não tenho informações sobre o Brasil, aliás, eu vou tentar falar com uma amiga aqui que é da, da área de rádio, que é a Mariângela, se ela confirma isso ou não. Mariângela, se você estiver na escuta, por favor, né, entre em contato comigo. Nos Estados Unidos, até hoje, rádio tem um alcance maior que televisão. Em termos de fonte de informação, até hoje, rádio está pau a pau com redes sociais nos Estados Unidos. Então, a gente esquece de rádio. Rádio está lá, um monte de gente ouve rádio direto. Eu, eu acho que no Brasil deve ser a mesma coisa. E olha que eu fiz rádio e TV na ECA, e, e não sei isso tão bem assim, mas muita gente ouve rádio. Né? Para muita gente, o rádio é uma companhia, é uma fonte de informação. O cara está ouvindo rádio enquanto ele está trabalhando, enquanto ele está dirigindo, enquanto ele está cozinhando, está arrumando a casa, sei lá. Né? É, pois bem, rádio. Né? O que acontece hoje é que nos Estados Unidos, se você pegar, se você ligar o rádio, é, se não for uma rádio de música, que é basicamente uma vitrola, né, se alguém lembra o que é uma vitrola, mas, é, mas se você pegar uma rádio que não seja de música, você vai ter gente falando, vai ser algum tipo, algum tipo de talk show, alguém falando, 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 falando. Se você pegar os talk shows, nos, porque é muito barato, ok? ok. Se você pegar um talk show nos Estados Unidos, qual é a chance que ele seja de extrema direita? A cada 20 programas de talk show nos Estados Unidos, 19 são de extrema direita que aí tem teoria da conspiração, tem preconceito, tem racismo, tem né, as coisas mais antivacina, sei lá, embrochável. Aí você fala, hã? Como? Como assim? Por quê? O que, que aconteceu? E aí eu vou tentar resumir a história. A história é extremamente interessante. Né? Quando o rádio surge, lá no final do século retrasado, né? no começo do século passado, é, era o rádio, né? cada um faz o que bem entende, é, chega num certo momento que o governo americano, estamos falando aqui basicamente Estados Unidos, ele fala, olha é o seguinte, pera, vamos botar ordem na casa aqui, é, rádio é uma concessão pública, o governo concede o uso, você não pode abrir uma rádio sem mais nem menos, porque afinal as ondas de rádio não pertencem a ninguém, se não pertencem a ninguém é um bem público, então, ó, desculpa, você não vai poder se apropriar disso sem mais nem menos, você tem que ter uma concessão, e para você merecer essa concessão, você tem que respeitar o interesse público, que é uma coisa bastante vaga. Né? O que quer dizer o interesse público? É, mas tinha essa questão meio no ar de interesse público, então tá bom, então não podemos fazer umas coisas muito de louco, tal. tem que ser, vamos colocar aí talvez jornalismo, ou talvez ouvir várias, vários segmentos da sociedade. Né? Se eu não me engano, eles colocam, passam uma lei chamada Fairness Act, né? o, o de, de, de justiça, um ato de justiça, ou de pelo menos... É, Fernas, acho que é, Fernas é, será que é uma, a gente traduz por justiça? Mas quando você faz as coisas de uma maneira ponderada e você faz de uma maneira equilibrada. Pois bem, quando a, chega a Segunda Guerra Mundial, uh, os americanos percebem que o rádio pode ser usado para fins totalitários. Mussolini usava isso mais ou menos, mas o grande campeão dessa história foi Hitler. Hitler descobriu que ele podia usar o rádio como uma máquina de propaganda extraordinária. Na época, 
é, rádio ainda era uma novidade, o que, que ele fez? Ele criou zilhões de rádios populares que por acaso só pegavam uma estação, é, que era chamado de Volksempfänger, o receptor do povo. Aliás, toda vez que você ouvir a palavra povo, corra, porque nunca é bom sinal, não é? E, então tá bom, então Hitler fez o receptor do povo que você botava na sua sala, né, bonito, né, uma bela peça, e quando você ligava, adivinha o que você ouvia? Você ouvia a propaganda nazista, né, um canal só, que beleza, que coisa ótima tal, Volksempfänger. É, então isso acabou criando, falando em gaslighting, nesse esforço de mostrar que está todo mundo louco, né? então passando uma, uma narrativa completamente fantasiosa, os americanos viram aquilo e falaram, cara, o rádio pode ser usado para fins totalitários. Então começam a surgir mais leis para tentar garantir que isso não aconteça. Isso era importante porque se você analisasse ali, as concessões estavam sendo dadas basicamente a gente branca e cristã. Se você fosse judeu, é... se você fosse negro, é... também não. Né? Mas aí começa um esforço né, da legislação americana de tentar controlar um pouco essa história, de tentar diversificar. Olha, é o seguinte, né, vamos fazer o seguinte, é, você cada estação vai ser obrigada a ouvir, de alguma maneira, né, a, a perguntar para as pessoas o que, que elas querem ouvir, você tem que envolver os ouvintes da sua comunidade, porque as rádios eram locais, você não tinha ainda uma rádio nacional, né, as rádios tinham, como era rádio, dependia de uma antena, você não tem uma antena que transmite para o planeta inteiro, né, pelo menos não em AM, né, que era que todo mundo tinha, né, a amplitude modulada. Então tem uma tentativa ali de fazer uma rádio que seja a cara da sua audiência, então começa a aparecer algumas coisas interessantes, aí surge um movimento de é, um movimento negro começa a pleitear por direitos civis e aí isso começa a trazer problema porque algumas rádios que tinham donos é, preconceituosos, racistas, supremacistas começam a boicotar né, qualquer é, fala, qualquer discurso, qualquer notícia sobre direitos civis. É, então isso começa a ficar uma coisa bastante tensa, aí, vem, aí acontece uma coisa interessantíssima, é, um, um grupo minoritário percebe que, pera um só, se é uma concessão pública e se o cara tem obrigação de atender o interesse público, então eu posso ir lá no FCC, que é o departamento americano que cuida da, das ondas de rádio, né, de comunicações, falar, olha é o seguinte, é, aquele cara não está cumprindo o seu papel, casse a licença dele. Então você podia pedir para solicitar ou demandar que a licença fosse caçada. É, e nunca ninguém prestou muita atenção, mas as tensões raciais começaram a crescer e uma, um desses canais de rádio foi caçado. Isso já botou todo mundo em pânico, então as emissoras, opa, se eu posso perder a licença, é melhor eu abrir um pouco mais o jogo. Então você começa a relativizar, você começa a ter mais vozes, o rádio começa a ser mais democrático. E aí aparece uma outra coisa extremamente interessante, que é a seguinte a possibilidade de você, é, sei lá, você abre um programa de rádio, como eu já fiz aqui o papo raríssimo, né? eu abro espaço para que as pessoas ao vivo conversem e entrem no meio da gravação, foi possível abrir espaço para que as pessoas telefonassem para a estação, usando um telefone gratuito, isso não existia ainda, bota lá um 0800, né? o cara liga, isso entra no áudio e as pessoas vão ouvir em tudo quanto é canto, então, uau, surge aquele programa em que o cara recebe ligações do público, e isso democratiza ainda mais, porque pô, qualquer um podia ligar, qualquer coisa podia acontecer, genial isso, né? É claro que começa também a aparecer gente que é extremista, então tem um personagem lá, que eu não vou lembrar o nome, que o cara começa a fazer um talk show que parecia, sei lá, 
estou tentando lembrar de alguns personagens da TV brasileira, tinha um cara antes do Datena que ficava batendo um pau na mesa, era um cara de Curitiba, estranhíssimo, começam a aparecer uns caras radicais que são notoriamente anti-homossexuais, anti notoriamente anti qualquer coisa, que falam umas barbaridades, que... e aí eles começam a perceber que isso dá audiência. Mas a esquerda também, o pessoal mais liberal, também começa a criar personagens que vão ali denunciar o racismo alheio. Até que um personagem desse que se chama Alan Burke, eu não lembro de que cidade que ele era, ele foi sair de casa e passa um supremacista branco e metralha o personagem. Né? Aí você começa a perceber que a coisa está ficando um pouco tensa. Né? Mas aí é, a direita começa a crescer cada vez mais, sobretudo porque, e isso me faz lembrar a regulamentação da internet ou das plataformas, o Ronald Reagan, aquele presidente que parece simpático e tal, uma das coisas que ele fez foi chegar <risos> e falou, sabe essas leis aí de responsabilidade, de interesse público? Esquece. Acabou, agora é economia de mercado, não tem mais escassez de canais, quem quiser abre o seu canal onde quiser na TV acaba, não tem mais escassez nenhuma, agora vale tudo. No que o Reagan derrubou a regulamentação e que derrubou a possibilidade de que alguém pudesse solicitar a cassação de uma licença, aí o cara abriu a caixa de Pandora, aí os demônios todos saíram, aí você começa a ter radialistas efetivamente, aí já começa a ficar em cadeia nacional, né? Começa radialistas que vivem dessa audiência nefasta, semeando o ódio, semeando a polarização. Né? E o que aí é interessante, porque você fala, pô, tá vendo o que, que é a hora que se desregulamenta e joga tudo na mão do mercado? O que vai acontecer é isso, porque o mercado é quem tem mais dinheiro, adivinha, né? Tem mais direitos. Pois bem, o que é muito interessante é que mesmo um liberal como Clinton, que em princípio deveria ser mais à esquerda do, do Reagan, ele acaba passando lá uma lei, ele acaba derrubando uma limitação. Antes, é, sei lá, eu sou bilionário, quero comprar várias rádios. Não, tem um limite, você não pode comprar tanto, muitas rádios, senão isso vai virar um monopólio. Então, sei lá, um grupo tinha 40 rádios, não pode passar disso. Esse mesmo grupo, depois que o Clinton derruba essa limitação, ele compra 1.200 rádios. Então, você passa a ter uma concentração gigantesca de rádios. Então, é, se você tem uma concentração gigante, você tem uma empresa só definindo o que muita gente vai ouvir. Indo que ela vai definir o que muita gente vai ouvir, ela vai pegar os caras que faziam muito sucesso, né, os caras mais bizarros, mais radicais, mais extremos, e vai colocar isso para o país inteiro ouvir. E é assim que a gente chega num cenário onde você tem a radicalização, as teorias conspiratórias, a polarização no rádio. Então veja, o digital não estava operando no vácuo, ele simplesmente alavancou alguma coisa que já vinha vindo, e isso mostra várias coisas, né? é, de repente aquilo que pode estar tá, é, influenciando nos rumos da história pode ser alguma coisa que você não presta atenção, ninguém fala de rádio, não é sexy, né? ninguém vai falar de rádio AM, ninguém vai falar aqui de programas que a vovó assiste, minha avó assistia da Atena, essas coisas de louco, só fica mostrando morte, é, ninguém fala, vai ficar fala, fazendo teses sobre TikTok, teses né, mestrado, pós-graduação sobre o efeito do Facebook, cara, mas de repente podem ter outras forças que estão influenciando, é, 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 ou que estão minando a democracia, que a gente não presta atenção, eu simplesmente adorei essa história, espero que tenha valido a pena para vocês, 
Meu, a gente está estourando o tempo aqui. Raríssimas, raríssimos e raríssimes. Muito obrigado aqui. O Radinho, tá vendo? Rádio, rádio, um programa radiofônico, que é basicamente um talk show. Né? E vocês estão ouvindo aqui uma espécie de extinção, praticamente um fóssil, né? que ainda tem a capacidade de falar sem roteiro. Isso né? em breve um robô vai substituir. Mas, por enquanto, agradeço a quem apoia, inclusive materialmente, alguém que ainda está tentando descobrir maneiras de pagar as contas. Um grande abraço e até amanhã. Cuidem-se.